0: Boa noite, oi gente, tudo bom? Nossa quarta live do Chá da Sete e para quem é, assiste o podcast é o quarto episódio e eu vou esperar as pessoas entrarem, a Joana entrar, que o assunto hoje é muito legal eu gosto de todos os assuntos é, mas esse é de interesse aí do público feminino com muita força Inclusive recebi perguntas que eu vou responder no final com a Joana, tá? Eu anotei a pergunta, as perguntas que, que me enviaram, não sei se enviaram perguntas para a Joana também. E a gente vai, ao final, se der tempo, vai dar tempo, se Deus quiser. Vamos, deixa eu convidar a Joana aqui. Responder as perguntas. E o assunto é sobre pele, é, cabelo. Oiê, boninhas, oiê. Boa, boa noite, boa. tudo bem, Flávia? Deixa eu me arrumar aqui, que eu fico, eu fico sem saber quem vai ficar em cima e quem vai ficar embaixo. <risos> ah, estamos com flores aqui, estamos das duas.
1: Oh, é. gente, não, e, e a gente sempre de preto, branco. Ah, hoje eu tô cheia de poá, cheia de bolinha e você listrada. Uhum. A gente é assim, sempre em sintonia, a
0: hora. Mas, Flávia, você gosta de roupas muito coloridas assim? Não. Eu também não. Não,
1: né? Tanto que você nunca me vê de roupas coloridas. Aquela nossa foto é, tomando chá de... Eu tava de vermelho, né? Aquilo ali é raridade, ora.
0: É, então comigo também. Eu tenho uma ou outra roupa colorida. Então sempre vai ser assim, tons pastéis. Ó,
1: oh, peguei uma caneca para combinar com a roupa. Ixi! Hum, Bom, vamos hum. lá então, né?
0: Do que é o seu chá? Um ingrediente, para quem tá acompanhando aqui as lives, o podcast, um ingrediente de hoje a gente já disse que ia ser, Sim. que é a cavalinha.
1: O que mais que tem no seu?
0: Tá, eu tô, tá direitinho aí, a internet tá falando? Ah, tá. Então eu coloquei moringa também e coloquei carqueja e espero não ter que parar a live aqui no meio para fazer xixi.
1: <risos> o meu tem cavalinha também, por conta do silício, né, na forma de aço que é muito biodisponível. E o silício, ele é como se fosse um cimentão no organismo, né, para formar cabelo, pele, unha, ossos, músculos, enfim, ele tem uma função estrutural muito importante. O meu é cavalinha é. e gengibre. E, Flávia, eu lembrei de uma história engraçada, quando eu estava cortando as lascas de gengibre para colocar no chá. Sempre tive o costume de tomar chá de limão com gengibre E aí todo dia de manhã Eu, a Maria, que trabalha comigo né, Preparamos esse chá E teve um dia que a Maria veio Isso aqui é gengibre mesmo? Aí eu olhei e acho que é Maria, é gengibre Ela mostrou assim, eu tava trabalhando Aí beleza, aí ela fez o um chá Nossa, mas não tá com gosto, né? Eu falei, é, tá muito suave esse sabor de gengibre, de gengibre. E No outro dia eu fui colocar o gengibre novamente no chá era batata baroa, era, ela veio tão pequenininha, aí eu, Maria, por isso que o chá de gengibre não estava com gosto de gengibre, a gente ah, tomou Maria. chá de batata baroa, <risos> acontece, não me pergunte quais as propriedades do chá, que eu não tenho ideia, tá? Mas muito sem graça, não recomendo, batata baroa melhor num pirezinho, porque Mas chá não dá certo. Minha. Na, tá, de vez
0: em quando tá falhando aí, mas eu acho que, que é só um, uma... Tá me vendo de
1: boa agora, tô, né? Tô, tô, tô. Ah. Tá ótima, tá linda. É, Ai ah, meu Deus, lá. o Jimmy, gente, quer A participar partir... da live. Tá ouvindo, Jimmy?
0: A partir de amanhã eu acho que tá todo mundo comprando silício.
1: Silício eu não, tá todo quer... mundo
0: comprando cavalinha porque querem o silício aí de brinde.
1: Ô, <risos> oh, oh, Flávia... A gente está com uma participação especial hoje, o Jimmy, meu cachorro. Ele tá aí conversando? Tá, ele tá aqui latindo. Não é. ouviu? Tô ouvindo, mas ele, ele não eu quer não aparecer nas te... fotos. Ele é rápido. Não, de ele, ele tá ali me olhando e reclamando que eu tô aqui sentada porque uhum. ele quer passear. É a hora dele. É. Vou fazer o um seguinte, enquanto ali. você introduz esse, uhum. esse nosso assunto de hoje... Tá. Deixa eu colocar este animal doméstico lá fora. Gente, me desculpa, tá? Vai lá, vai mas lá. Mas essa hora, geralmente, às 19h, é a hora dele, né? Do passeio dele. Mas ele tem que entender a hora. Só um minutinho, tá?
0: Vai lá. Esse horário é o horário, é o horário assim, eu também. A Alice, que o Davi veio pegar a Alice aqui, né? o horário para quem é mamãe também. E é o horário de passear com os cachorros. E que as crianças jantam e a gente prepara para ir dormir. Então, o assunto... É estranho ficar falando aqui sozinha, mas vamos lá. O assunto pele, unhas e cabelos. O que, que esses distúrbios, quando a gente vai falar de pele, hoje o assunto a gente vai trazer sobre as rugas, é, flacidez, celulite e a queda de cabelo. O que, que todos esses problemas eles têm em comum? Assim, qual é a consequência, se a gente for falar de maneira geral e para quem já acompanha aí os nossos, nossos encontros, Vai já saber, que é a falta de nutrientes para a célula. Né? O que a Joana sempre, é, desde que eu sou aluna dela, o que ela sempre prega bastante é que não há como ter matéria-prima é, é, um, de boa qualidade se a gente não fornece também um bom combustível para essas células poderem poder fabricar o que é preciso. Que quando a gente fala de pele e cabelo, é, não são... De importância vital para o corpo Então ele vai pegar o que tem de nutriente Se não está sendo fornecido adequadamente Para o cérebro, para o coração Para o que é importante mesmo E aí a mulher está querendo um cabelo bonito Uma pele firme né, Um bumbum sem celulite Mas esquece que tudo isso depende da nossa nutrição então, a gente vai falar de estética, sim, mas da estética que vem de dentro para fora, da nutrição celular para que tudo seja produzido. Existem aí vários métodos estéticos bacanas e, e funcionam, mas eu acredito que é um conjunto de fatores. Não adianta só... É, a gente vai falar de colágeno aqui e é importante, porque quando eu, eu já trabalhei no ecomercado... O que eu vendia de colágeno, não porque eu queria, as pessoas já chegavam comprando colágeno Mas aí eu, às vezes, fazia umas perguntinhas assim é, Ai, ah, colágeno funciona? Aí eu falava, assim, tanto só tomar água? Ah, não, não gosto de beber muita água, não A gente vai falar sobre isso São esses, é, desmistificar muita coisa Porque senão as pessoas acabam no, no... Quem não assistiu o episódio passado, não ouviu para entender o que a gente vai falar agora é muito importante os outros porque é como se fosse uma continuidade para que as coisas comecem a se encaixar e fazerem um sentido na vida de vocês para vocês pararem é, de achar que tem fórmula mágica e que é simples resolver um um, um um assunto específico eu acho que de todos esses né flacidez ninguém gosta celulite é, A maioria das mulheres não gostam mesmo mas a queda de cabelo, ela realmente se torna um problema para a mulher. É o é, é mais complicado. Mexe com a autoestima da mulher. Então, são esses os assuntos. Quer falar alguma coisa, Joana? Antes da gente entrar aí, acho que a gente pode começar a falar sobre pele, sobre a flacidez, já que a gente começou a falar, eu comecei a falar de colágeno. A gente pode entrar aí no envelhecimento e tudo isso.
1: Eu acho que é uma boa ordem para a gente seguir. É, em relação à, à pele, Flávia... E em relação ao colágeno, né, muitas vezes o que eu percebo é que as pacientes chegam no consultório com essas queixas né, de tentar melhorar a pele, cabelo, unhas, enfim. E quando a gente faz o dia alimentar habitual, falta proteína ao longo do dia. Né? Proteína é um nutriente construtor. Para a gente ter estruturas no nosso organismo, nós precisamos de nutrientes. E a proteína é um dos mais solicitados para esse processo né de estrutura, mesmo de construção de estruturas no nosso organismo. Ela que vai dar a forma, né? E se a gente não tem a quantidade adequada de proteína no nosso dia alimentar habitual, construir essas estruturas é luxo, como você disse, para o nosso organismo. É luxo. Então, assim, a gente tem que primeiro dar a base... Colocar aquelas quatro, aqueles quatro pés né, da mesa que você falou em outra live nossa. E daí a gente pode pensar em melhorar a pele, cabelo, unha. Então a gente tem que cuidar tanto da qualidade quanto da quantidade também que deve ser consumida. E algo que é muito importante é a frequência. A gente tem que fracionar essa proteína ao longo do dia. Muitas vezes percebo que é, os indivíduos eles têm facilidade de consumir grande quantidade de proteína no almoço, no jantar, e aí, no café da manhã come pouca proteína, no meio da tarde não come nada. Então, o nosso músculo e, enfim, é, todas as estruturas para elas serem formadas, é, nós dependemos de aminoácidos que tem que estar disponíveis né, para a formação dessas estruturas. Se a gente dá a proteína só em um certo momento, proteína, além de ter função construtora, ela tem função energética também. Então, se a gente comer um excesso de proteína, a gente não vai estar lá é, guardando essa proteína para o pro próximo é, colágeno ou para a próxima estrutura de pele a ser formada. Ela vai ser transformada em gordura, é excesso né, de energia. A proteína tem função construtora, mas tem 4 calorias por grama, assim como o carboidrato. Então, se a gente come grande quantidade de uma vez... Não necessariamente isso vai, não necessariamente não, de forma alguma que isso vai ser direcionado para construção. Então o primeiro cuidado é assim, é cuidar da base da alimentação. É, você vai falar um pouquinho de colágeno para a gente, mas já quero chamar a atenção que muitas vezes o que eu ouço, ah, eu comecei a tomar colágeno, minha pele melhorou, não tem proteína adequada A quantidade não é adequada na alimentação Então qualquer proteína que entra Ela vai ajudar né? Mas não é porque o colágeno em si que é milagroso De jeito nenhum É muito mais interessante a gente garantir proteínas de alto valor biológico Com uma cadeia de aminoácidos mais completa do que o colágeno Do que investir num suplemento caro Fala um pouquinho pra gente sobre isso, Flávia então, dando continuidade às suas observações, porque
0: justamente a gente vai investir em um suplemento. E suplemento, como já falamos, ele vem por cima da base construída. Bom, mas e aí, Flávia? Se eu tomar colágeno, minha pele vai melhorar? Eu já respondo logo não. Porque na nutrição é depende. Eu já respondo não. Pode ser que melhore um pouco agora, mas que com o passar dos anos e com os hábitos às vezes não tão bons, você não vai colher bons frutos. Porque envelhecer, todo mundo vai envelhecer, né? O tempo, ele, ele é para todo mundo. Então, flacidez, rugas, nós queremos é prevenir é, com que... Dá, dá pra gente diminuir esse processo, mas quanto ao colágeno? Eu indico colágeno, eu passo colágeno, eu, eu trabalho com colágeno muito pro intestino, né? Para trabalhar o intestino, ele é ótimo porque ele é fonte de glicina, mas para trabalhar a parte estética da pele, quando a gente fala em colágeno, não é tão simples assim. Se uma pessoa chega e ela não está consumindo a quantidade de proteína adequada que ela precisa, ela não está consumindo a quantidade de vitaminas, de minerais, de antioxidantes, não está tomando água adequadamente e ela compra um pote de colágeno e começa a tomar colágeno todo dia. Vai sintetizar colágeno? Pode ser que não, porque lá no, no quando a gente consome o colágeno, que é uma proteína, ele precisa ser digerido, né, Jona? Ele precisa passar por um processo de digestão. E a proteína ela é grande, é como se fosse um colar de pérolas. E as bolinhas é que vão ser, que são os aminoácidos, que vão é, ser absorvidos. Só que quando entram as bolinhas... O corpo, ele não, não tem uma sinalização lá dentro que fala assim, essas bolinhas aqui entraram como colágeno, sinaliza aí que ela vai para a bunda, a outra vai para a coxa, a outra vai para o rosto, vão tratar a pele. Não. Elas podem virar é, sistema imunológico, elas podem virar enzimas, elas vão para onde precisa primeiro, para depois, quem sabe, virar colágeno. Mas, para que elas virem colágeno, Flávia, estou consumindo proteína adequadamente, estou consumindo colágeno, será que eu vou sintetizar colágeno? Para a gente sintetizar colágeno, a gente precisa de algumas vitaminas importantes. A primeira dela é a vitamina C, a gente precisa de vitamina C ao quadrado quando a gente fala de é, sintetizar o colágeno. Para fazer a hidrólise dele, é, para toda uma questão estrutural do colágeno, a gente precisa de vitamina C. Então, Pensando em comida, a gente já melhora com acerola, com limão, com brócolis, com couve. Consome vegetais verdes escuros. Então, a gente começa já a perguntar o que a pessoa come. Precisa de ferro na dieta também? Precisa de zinco? Precisa de cobre? Precisa de selênio? Esqueci de alguém? De silício, que a gente falou. E aí, eu deixei esse importantão, assim, uhum. que eu acho que, ele, né, silício. E também precisamos de GH, que é produzido quando a gente dorme bem, quando a gente faz atividade física. Então, quando eu penso em pele, em estrutura, em colágeno, em... primeiro que eu tenho que fazer atividade física. Tem que ter músculo para sustentar. E, além disso, eu preciso fazer a síntese de colágeno. Então, para que eu sintetize o colágeno, eu preciso de todos esses micronutrientes presentes em alimentos. Preciso tomar água também, para que essa estrutura fique... Para todas as funções do corpo, a gente precisa de água e para a pele não é diferente. É, uma outra coisa que eu, que eu não, não abordei aqui, que eu acho interessante, é que o corpo ele sinaliza, quando a gente olha para uma pessoa, a gente olha a pele dela, olha o cabelo, o cabelo opaco, sem vida, uma pele ressecada, envelhecida para a idade daquela pessoa, já é um sinal clássico para mim de desnutrição, de falta de nutriente ali para aquela pessoa, porque é... A... é... Primeira coisa que vai dar ruim, são, é, é a unha quebrando demais, é o cabelo que não cresce, não sai de realidade de um tamanho. E, bom, acabei misturando as coisas aqui, mas quando a gente é, percebe que o cabelo já não tá legal, a pele, de lá dentro tá faltando muita coisa. E aí a gente começa a se perguntar assim, o que, que eu tô dando pro meu corpo de nutriente? Eu só tô dando proteína na hora do almoço. Eu só tô comendo vegetais, que é um alface e um tomate, na hora do almoço. E como é que tá esse café? Ah, mas café da manhã tem que ter vegetais? Como é que eu faço pra colocar mais vegetais aí durante meu dia? Eu sou fã de suco verde, não porque é suco, mas porque a gente joga tudo lá dentro. E eu, eu chamo de suco, mas não é suco, gente. Não tem laranja, não tem... Não tem firula. Não tem vegetais, né? É, é vegetais, suco de vegetais. Você faz um suco de vegetais e você escolhe uma fruta que você goste muito, para que você camufle ali o gosto, se você não gosta. Um abacaxi, um maracujá. É, o abacaxi é clássico, né? Mas coloca tudo ali dentro e toma um copo desse de suco por dia. Ali você já obtém vitamina C, já obtém ferro,
1: magnésio. E aí... A quantidade de fitoquímicos antioxidantes, né, Flávia? Também é muito importante. Você falou da atividade física. Atividade, atividade física, ela é essencial, né? Para a nossa saúde. Só que a gente tem que vir com a nutrição e da capacidade do nosso organismo varrer radicais livres. Porque um dos principais aí causadores de envelhecimento são os radicais livres. Já pegando um gancho, é, nosso, no, nosso cromossomo, né, que está lá no núcleo do, da nossa célula Que está com a nossa informação genética Que tem a nossa informação genética é, O nosso cromossomo é, Ele tem como se fosse Sapatos e luvas E na medida em que as células Vão se multiplicando Na medida em que a gente vai envelhecendo Os que, Os telômeros que são esses sapatos E luvas, eles vão ficando cada vez Menores se a gente tem uma alimentação rica em fitoquímicos antioxidantes, o resveratrol da uva, é, a, as substâncias presentes no alho, do chá verde, enfim, tem uma série de alimentos vegetais que têm fitoquímicos que vão diminuindo a velocidade do encurtamento do telômero. E quando a gente diminui essa velocidade, nós conseguimos diminuir o processo, a velocidade do envelhecimento. Porém, quando a gente tem uma alimentação rica em substâncias, para a função né? né? da, da produção de pele, dos tecidos, porém, o excesso de proteína ele vai ser inflamatório. Então, a quantidade tem que ser de acordo com a necessidade do organismo. E quando sobra besteira, açúcar, gordura trans, hidrogenada, excesso de gordura saturada, todos esses fatores, eles são estimulantes do encurtamento de telômeros, que é o que a gente não quer. Então, a nossa qualidade, a qualidade da nossa alimentação, aliás, ela vai agir lá no núcleo da célula, lá no nosso DNA, encurtando ou não esses telômetros, esses telômeros. E se a gente tem encurtamento de telômero, pode saber que o envelhecimento ele vai ser mais rápido.
0: Aproveitando, você já falou do açúcar, né? eu ia chamar aí a atenção. Todo mundo sabe que o açúcar faz mal, né, Joana? Mas quando a gente fala em pele, em estrutura de pele envelhecimento, ele é o maior vilão. Então, quando há um consumo excessivo de glicose, essa glicose, ela... Ela se agarra nas fibras de colágeno e o envelhecimento acontece. Ela... Eu ia te fazer uma pergunta aqui agora, mas fugiu. Bom, quando a gente consome muita glicose, aumenta-se os radicais livres que a Joana falou, que são os eiges também. E o que que eles fazem? Eles são dermo envelhecedores. Então, se você quer uma pele mais jovem, retirar o açúcar. O açúcar, ele tem que vir de vez em quando. Mas aí, quando a gente fala de açúcar, né, Joana? Todo mundo acha que é o açúcar de mesa. Ninguém mais usa açúcar na mesa, ninguém bota mais açúcar em nada. E esquece que açúcar pode ser aquelas cinco bananas que você come por dia. Ou aqueles... Sei lá, tem gente que me fala, ah, não, mas eu tomo uma garrafa de água de coco é, de 500ml de manhã, uma tarde. E aí, se der mais cedo, eu tomo mais no meio da... Assim, essa quantidade de glicose ela não é contabilizada, um 500ml de suco de laranja todo dia, e aí sem contar a quantidade de arroz, feijão, macarrão, tudo isso vira glicose. Então esse excesso de glicose na corrente sanguínea atrapalha é, esse funcionamento assim, colágeno, é como se ele perdesse a função, a estrutura, e aí ele, ele fica rígido, e aí o envelhecimento acontece por esse
1: excesso de, de, de glicose. E tem alguma coisa relacionada com celulite, já que falamos em açúcar? <risos> tudo a ver, né? E
0: tudo. <risos> um, um, um do, Uma das piores, um dos piores alimentos... Tem outras coisas que causam celulite, mas em questão de alimentação, uma alimentação com... Quando a gente fala de... A gente ainda não falou aqui, né, Joana? De índice glicêmico e carga glicêmica dos alimentos que as pessoas entendam porque elas ainda acham que vão trocar pão francês por tapioca tá e, e que está tudo bem. Quando a gente fala em índice glicêmico, é, é se você não ficar claro, você me corrige aí, professora. É a quantidade é, de açúcar que tem naquele alimento, é a velocidade com que ele é absorvido no organismo. O pico ali de insulina que meu corpo precisa, assim, de liberação de insulina para pegar aquela glicose. E isso não é legal. Hoje em dia, o que a gente faz no consultório é trabalhar a carga glicêmica do alimento, que é fazer o quê? Eu posso pegar um alimento que tem um índice glicêmico mais alto, mas eu vou modular a qualidade do meu prato. Então, um exemplo, eu não falo para ninguém pegar uma banana e comer isso sair andando. É banana, você pega ela e come ela com umas castanhas ou com coco ou com aveia, ou com amaranto, você modula ali uma, uma fruta, falando de coisas saudáveis ainda, para não achar que é só pão e tapioca, mas você modula. Ah, mas eu gosto de comer tapioca. Ah, então a gente vai fazer o seguinte, ao invés de você colocar as quatro colheres de sopa, cinco que você faz a tapioca, você põe duas colheres de sopa, faz uma tapioca menor, aí você coloca os é, ovos mexidos, ou um frango, e aí a gente coloca ali proteína e gordura, e me, me, para melhorar ainda, põe uma cenoura ralada, a gente coloca vegetal ali. Então, eu modulei aquela refeição. Então, hoje, quando a gente fala em tratamento de... É, quando a gente fala de gordura, a gente fala de inflamação. Quando a gente vai trabalhar emagrecimento, processo inflamatório, e é a celulite, é um processo inflamatório, a gente precisa modular essa alimentação. Então, corrigir... A carga glicêmica desse prato Então os tubérculos são bem-vindos E é claro que a gente tem que adequar a quantidade de cada um Então não adianta nada Eu falar que pode comer mandioca E a pessoa come o balde de mandioca Eu falo que pode comer melancia Come a melancia inteira É tudo com moderação Dependendo do objetivo de cada um Mas falando de celulite É preciso, em primeiro lugar Corrigir a carga glicêmica da alimentação Fora isso é as mulheres que tomam anticoncepcional, né, Joana? Então, não é para parar de tomar anticoncepcional e depois ligar para gente, <risos> para a gente comprar a fralda da criança, mas se você está incomodada demais com a quantidade de, de celulite, é hora de falar com o ginecologista para ver se há um outro método, porque... É... Quer explicar, Joana, essa parte do anticoncepcional? Posso tocar
1: aqui? Pode, pode falar. Eu vou complementar pode. com... com... Termina, que eu, eu vou complementar.
0: Tá. É, quando a mulher toma um método contraceptivo, né, via oral, ele pode aumentar, um, um, a gente consegue ver isso em parâmetros sanguíneos, né, bioquímicos. Aumenta uma, uma glicoproteína chamada SHBG, que diminui testosterona e que aumenta a retenção de líquido, principalmente no glúteo, na barriga e na coxa.
1: E, é esse, e também dificulta o ganho de massa muscular então, hum. E, e você... o complemento que eu ia dizer, Flávia É que o anticoncepcional Ele também expolia, né vitaminas do complexo B Ou seja, compromete a absorção de vitaminas do complexo B E de alguns minerais E o problema é que essas vitaminas Que estão envolvidas em tantas situações no nosso organismo São necessárias também para o processo de detoxificação que é uma das situações mais importantes quando pensamos em diminuição de celulite. A gente tem que controlar a carga glicêmica das refeições. Nós precisamos garantir água, mas nós precisamos o quê? Detoxificar. É garantir uma alimentação com características anti-inflamatórias e detoxificantes. E para isso a gente depende inclusive de vitaminas do complexo B e de fitoquímicos aí presentes nos vegetais também. E outra coisa que os anticoncep... Só falando mal do
0: anticoncepcional. Outra coisa que ele faz é aumentar a disbiose. Aumentar a barreira... É... A permeabilidade intestinal ali. Deixando passar mais toxinas. Que aumenta a inflamação local. Que pode aumentar a inflamação como um todo. E aí... E outra coisa ainda que a gente aqui está dizendo para as pessoas comerem proteína, fracionar proteína, mas se é uma pessoa que ainda tem um quadro de disbiose, pode ser que ela não esteja nem absorvendo aquilo que ela consome. As bactérias patogênicas, elas consomem o ferro até vindo da dieta, suplementos também. Então, a correção intestinal, ela continua sendo é, nossa, nosso primeiro ponto de partida. Então, tá fazendo
1: a digestão correta? Fala, João. É isso, assim, a gente anda, 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 anda e não tem como a gente não voltar nessa base de intestino e de fígado. Né? Quando a gente pensa no tratamento de celulite, ou no, na prevenção, ou na saúde da pele, começa no intestino e dando condição para detoxificação. Então a gente tem que cuidar com muita atenção dessa saúde intestinal para que a gente tenha sucesso né, nesses tratamentos. E de nutrientes, hein, que pode ajudar a gente a, a diminuir esse problema que tanto nos incomoda é, a celulite? Bom, termogênicos. Entre, é, temos alimentos
0: termogênicos, o chá verde, que somos aqui as fãs do chás. A gente pode colocar, incluir o chá verde durante o dia. É, também chá de cavalinha tal, mas falando em termogênico, vamos pimenta, para quem gosta de pimenta adicionar a pimenta ou fazer um azeite temperado com pimenta, com alho, com açafrão. Faz um azeite com anti, um perfil anti-inflamatório e usa todos os dias. É, de fitoterápico também tem o citrus aurântio, que é um termogênico que não, não causa taquicardia. Qual mais, Joana? De, de
1: termogênico. Por que que é termogênico? Explica aí, Joana. Vai, professora. O, o termogênico, um que é muito interessante e que você ainda não citou, aliás, dois, eu diria o gengibre, que ele é dos, dos fitoterápicos, eu posso dizer que é um dos mais anti-inflamatórios que tem, a gente está querendo é, diminuir o processo inflamatório. Canela também é muito interessante e a canela ela vai ser interessante também no sentido de controlar a carga glicêmica né? da, das refeições. Ela ajuda a melhorar essa resposta insulinêmica, é, a resposta à carga glicêmica, poderíamos dizer. Então canela, gengibre, é, outro que é muito anti-inflamatório, saindo um pouquinho do termogênico, mas que é muito anti-inflamatório e é muito importante para tanto prevenção quanto, quanto tratamento, é a cúrcuma. Só que lembrando que cúrcuma a gente tem data para começar e data para terminar, porque ela é antibacteriana, no início ela trata desbiose e depois não mais. O que mais? O chá verde, como você disse, as catequinas do chá verde são a, uma das substâncias mais estudadas em genômica nutricional que ajudam muito na expressão gênica antioxidante. É, e aí esses alimentos termogênicos, eles são muito interessantes quando a gente já tem uma base alimentar já direcionada para o controle da carga glicêmica, já algumas estratégias tomadas porque eles vão facilitar o entendimento do organismo no uso de gordura. A gordura é um tecido inflamado, e então é, me adiantei, já falei desses fitoterápicos, desses nutrientes que tem características, né? Esses fitoquímicos que têm características anti-inflamatórias, porque o termogênico ele tem que andar com o um anti-inflamatório. Quando a gente pensa em celulite, né? Uhum. Aliás, acho que em qualquer situação. Então, nós precisamos dar condição do organismo entender o que ele tem que usar como fonte de energia. E aí é o, o grande lance dos alimentos termogênicos que ele direciona, eles direcionam né, o uso da energia pelo organismo da forma que a gente espera. Porém, a gente sempre tem que vir associando com o anti-inflamatório e o antioxidante. Não dá para a gente separar os três. Porque eu só penso, se eu pensar só em termogênese no ambiente totalmente inflamado, eu vou estimular demais a produção de radicais livres. E aí, radical livre é o mediador da inflamação. Então, um... A gente tem que se cercar de todos os lados para que a nossa conduta realmente ela seja eficiente. Então, além desses termogênicos, sempre é, é garantir esses fitoquímicos é, antioxidantes e anti-inflamatórios. E aí, para dar exemplo, os dois que são campeões, é, gengibre e cúrcuma, o açafrão. Então, pronto, a gente já, incluiu, já incluímos
0: o chá verde, já incluímos o gengibre, já incluímos o açafrão na rotina e eu gosto de fazer açafrão assim faz três meses ou toma um tempo uma semana sim, outra não
1: Perfeito. dependendo
0: de cada caso não precisa ser todos os dias a gente tem nós temos tantos outros nutrientes
1: Isso e ainda para é fazer o
0: açafrão é. junto com a pimenta preta ou uma pimenta caiena uhum. shots tão famosos que dá para fazer uma coisinha ou outra, não, não vai solucionar o problema, não é ele que vai tirar com a a do líquido. Não de jeito nenhum. Te deixar assim, com uma pele jovial. Mas são as pitadas de saúde que a gente fornece para o nosso corpo para auxiliar a todo o processo. Então, a gente já falou que tem que tomar água, que tem que dormir bem, que tem que fazer atividade física, que pode tomar colágeno, mas junto com todos os amiguinhos que vão ajudar com aquele realmente seja
1: produzido. E o que mais, Joana? Outra coisa que é muito importante, é né, que a gente falou aí dos antioxidantes. Uhum. E uma das enzimas que estão muito relacionadas à saúde da pele é a sódio. Uhum. Açaí não pode faltar. O resveratrol, né? O açaí, ele vai ter sódio, ele vai ter resveratrol, então é super antioxidante, só não dá para vir com aquelas tranqueiras todas, né? Cheio de besteiras, tem que ser o açaí de verdade, porque ele é um, um alimento muito rico. É, e às vezes a gente fica preocupada, né? Muitas vezes, nossa, mas tem muita caloria. Mas tem muito fitoquímico, tem muito nutriente É um alimento que realmente nutre o organismo E quando se pensa em saúde de pele, ele é super bem-vindo E todas as frutas roxas, né, que são ricas em antocianinas Elas não podem faltar na nossa é, rotina Claro que, como você disse, sempre variando uma coisa com a outra né? A gente não pode pegar um alimento e pensar nele como algo mágico Que vai resolver a nossa vida mas o açaí, ele é muito interessante todas as frutas roxas. E aí também se atentar a quantidade, né? Não
0: precisa tomar 500ml de açaí. chega uns 250ml, 300ml de açaí. Se ele já foi batido com banana, não há necessidade de colocar mais banana. Então, é você ter um pouquinho mais de sabedoria ali na hora de consumir um alimento como esse. Jana sabe outra coisa também, fugindo um pouquinho dos alimentos? É... Quando a gente fala em, em celulite... Também é importante, além do anticoncepcional, a mulher adequar, porque às vezes ela está fazendo tudo legal e ela ainda não está tendo o resultado que ela quer, o cabelo, a unha. É importante ver alguns exames bioquímicos. Nossa, um que... deles é ver se a tireoide está funcionando, né? A gente precisa saber como é que está essa tireoide. E de todos o ou nós mesmos, a gente consegue. A gente não dá diagnóstico, nós nutricionistas, mas o médico consegue dar se tiver alguma alteração na tireoide. E voltando para o gente nós falamos aqui em alimentos anti-inflamatórios. Mas e os alimentos que inflamam? Que podem piorar essa pele? Que podem aumentar radicais livres, além do açúcar? Além do açúcar, então vamos lá. Eu, eu listei uns aqui e aí você faz as suas observações quanto a eles e se tiver mais alguns que eu não coloquei. O primeiro da minha lista é o glúten. Não sou uma pessoa radical que acha que todo mundo tem que tirar o glúten da dieta, mas eu acho que as pessoas precisam ter um pouquinho mais de cuidado com o consumo de farinha, seja branca, seja integral. É, então, glúten, ele pode ser um alimento inflamatório. A caseína, de modo geral, ela é, ela é inflamatória para o intestino humano. Amendoim, que pode ter contaminação... A caseína está no muito... leite, né, Flávia? Ah, leite é, desculpa. Pronto. Caso ainda está no leite, na manteiga, nos produtos lácteos, no iogurte, no queijo. É, o amendoim pode ter contaminação fúngica. Muitas pessoas têm reação alérgica com amendoim. Quem mais? Bom, o açúcar, o álcool. Então a gente precisa, além de entrar com alimentos anti-inflamatórios, observar qual é a, com qual frequência alguns alimentos. Esses que eu falei são os que a gente já sabe que pode, pode ter um potencial inflamatório maior. Mas não é só isso, né? Eu não vou ficar aqui falando de presunto, salsicha, biscoito recheado, nuggets. Nem cabe. Eu acho que quem tá aqui, eu acho que, eu, eu acho que já pelo menos entende que a gente não... Acho que não admite, né? Não sei se essa palavra é forte, mas... <risos> Já sabe que esses, esses produtos alimentícios, eles não contribuem para que as nossas células funcionem de forma... É interessante, eles inclusive dão é trabalho para o corpo. Sim. Pronto, dito isso, vamos voltar para as anotações aí, para que as pessoas consigam colocar, introduzir no dia a dia delas, é, coisas práticas para que elas consigam ter uma melhor saúde é, para a pele, que é onde a gente, a gente não chegou no cabelo ainda. Que é Vamos chegar
1: no cabelo. Antes de chegar no cabelo, Flávia, você disse dos exames da tireoide, né? Que nós é, é, devemos sempre avaliar. Ferritina também, né? A ferritina baixa, ela pode estar associada com queda de cabelo. Tem diversos parâmetros bioquímicos que é possível... Que a gente é, chegue a alguma relação com a queda de cabelo E claro, nós temos né, os nossos queridos dermatologistas Muitos especialistas em, em cabelo é, Que quando a causa ela é mais profunda É o profissional que a gente tem que estar do lado Para nos ajudar a resolver o problema né? Então é um trabalho em equipe que a gente tem que fazer Mas é importantíssimo que a gente avalie os exames bioquímicos Muitas vezes, ferritina baixa tem associação com queda de cabelo ou, como você disse, problemas na tireoide. É, são muitos os fatores que podem estar associados e a gente tem que investigar. É, quando esse cabelo está caindo de forma crônica, porque, como você disse, incomoda qualquer pessoa. Bom, já,
0: já fomos para os cabelos, então. Além da ferritina... Como observação, as mulheres elas pegam a todo mundo, né? Faz exame antes de levar para o médico, para quem pediu, olha o exame para ver se está de acordo com o laboratório. Tem tem variação de ferritina de laboratório para laboratório, então tem ferritina aceita de 10, aí a mulher pega o exame dela lá, tá 15 a tá 20, ela acha que está abalando. Não está. Então. É, tem valores ideais, porque o valor de referência do laboratório, ele é um valor de uma média da população que nem é saudável, que faz exames mais periódicos, que são pessoas doentes, mais velhas, não. A gente não, não enquadra todo mundo aí nessa, nessa, nesse valor. Então, é importante você pegar seu exame e entender qual é o, o valor ideal. E a, e a tireoide também. Eu vejo muitas, muitas pessoas chegando no consultório com o um exame de TSH e de T4. Ah, não sei. É dentro de três antiperoxidase, o anti-tireoglobulina. É todo mundo. aí Então, é isso também, vocês se atentarem. Se o médico, quem pediu só TSH e T4, e você, a gente não consegue avaliar se essa tireoide está adequada para o que o corpo está pedindo. É, também anotei aqui uma, uma coisa importante Que é mulheres que fazem alguma cirurgia E tomam anestesia E aí depois de seis meses o cabelo começa a cair E ela nem se lembra o que foi que aconteceu Que ela fez há seis meses atrás Então a anestesia tem relação direta com queda de cabelo é, Mulheres que tiveram alguma virose Alguma dengue, por exemplo Tem queda de cabelo depois e... Lactação, né? Ah, então é isso que eu quero... Per... Pronto, Joana, já responde uma pergunta aqui que uma pessoa me fez. Três meses depois é, do parto, por que que acontece essa queda de cabelo?
1: Bom, é, adaptações fisiológicas do organismo é esperado, e aí se foi uma cesárea, é aí que o cabelo vai embora mesmo. E se a ferritina estiver baixa, é aí que vai embora com, com toda a velocidade do mundo. É, é esperada a queda de cabelo ali pelo terceiro, quarto mês de lactação Porém a gente pode agir no sentido de minimizar essa queda E aí é obrigação nossa enquanto nutricionista Equilibrar esse organismo, garantir todos os nutrientes Que são importantes para a saúde desse cabelo Como você já chamou a atenção de alguns que são é, é, similares né, Para pele, cabelo, unha, enfim mas o ferro, então, o que acontece? Na gestação, a ferritina, ela vai lá para baixo, porque a necessidade de ferro é muito maior. E ferritina é depósito de ferro. Então, é luxo depositar ferro durante a gestação. Se não foi utilizado um ferro intravenoso, com a suplementação bioral de ferro que é limitada, a gente tem um limite máximo, não adianta ultrapassar. A gente já falou até de ferro aqui na última, no nosso último encontro. Essa ferritina baixa, é, seguindo na lactação baixa, vai ser um motivo a mais para reforçar essa queda de cabelo. Então a gente tem que garantir esses nutrientes e aí é ajustar a alimentação e garantir via suplementação para minimizar esse problema. É, o, de novo, o silício, o ferro, o zinco, é, o cobre, a biotina, o pantotenato de cálcio... Enfim, é um grupo de nutrientes que estão associados com essa saúde capilar. E, claro, a proteína, né? Na lactação, muitas vezes, a gente sempre chama atenção que o nutriente mais solicitado para produção de energia, e a gente precisa de energia para produzir leite, é o carboidrato, mas a gente não pode deixar faltar a proteína também. Né? De novo, a gente cai lá naquele papo inicial do da então o colágeno resolve. Não. É, se falta proteína, a gente tem impressão dele ter uma boa ação, porque realmente a dieta está em déficit proteico. Mas é esperada, sim, a queda, só que nós temos como minimizar esse problema equilibrando o organismo, nutrindo melhor esse organismo.
0: E é lindo, né? Quando a gente contrata, quando essa mãe faz todo direitinho a gestação toda na lactação, é outra história. É, não é, Flávia? É, impressionante. Ah, e, assim, eu tenho menos tempo que Joana com o atendimento de gestante, mas é impressionante quando a gente pega paciente que não faz o que a gente pede e depois vem, volta na lactação, tá tudo bem, a gente vai ajudar de qualquer jeito, mas com volta com as mesmas queixas. Então, é muito parecido as queixas das que seguem as que não seguem algum. Porque, vocês não, não vê a importância naquele momento de tratar, de nutrir muito bem esse corpo porque enquanto acontece a gestação, os hormônios estão lá em cima, progesterona deixando esse cabelo maravilhoso. A gente tem que lembrar que depois na amamentação, além de lhe um período de privação de sono, de um momento de estresse, muda muita coisa, ainda há uma queda hormonal fisiológica. Então, tem, a gente tem que já garantir muita coisa antes desse bebê nascer, para que nesse momento a mãe esteja bem, né? Sim, com certeza. E, bom, tem pouco tempo, eu não sei se eu vou continuar falando dos problemas, eu acho que a gente pode dar soluções, né?
1: Uma, uma outra acho, coisa que a gente acho importante, fala. porque é, seria legal a gente é, citar, né, algum, é, um, um, um exemplo de um cardápio que Uau. poderia ser interessante, tanto para a saúde da pele, do cabelo, é, das unhas. É tudo estrutural, né? A gente já sabe que a gente depende muito de proteína, mas a gente depende também de fitoquímicos, dependemos também de, é, de nutrientes, de vitaminas e minerais. Vamos, vamos dar um exemplo? De gordura. Precisamos de gordura também, como você pode falou do abacate. Legal. Temos o
0: ômega 3 também como forma de suplemento, mas a gente pode é, usar óleo de abacate, óleo de semente de uva, óleo de gergelim. Vale até tomar uma colher de sopa. É... Gente, a minha mãe é ótima. Ela me liga na hora da live. Esquece, uhum. né? a mãe é... é... Ai, me assistir, não liga não. Ora. Nossa, via... <risos> viagem Mas eu vou, vou ter que avisar ela antes. E ela é daquelas que ligam e ensina, Enquanto você não atende, ela não para. Mas o importante consumo de gordura é para o cabelo, para a pele, para todo mundo. Pra... Tem muita gente com dermatite por falta de gordura boa na dieta. E uma outra coisa interessante, já que a gente vai falar de cardápio, a gente falar sobre o enxofre orgânico também, que ele é interessante para a produção de queratina. E onde é que ele está? Nas famosinhas brássicas, né, Beijo,
1: Joana?
0: Beijo <risos> e E principalmente cruz. Então, em vez de ficar suplementando, tem como suplementar tudo isso que a gente está falando, mas o que a gente quer é que isso faça parte da rotina alimentar de vocês. Então, café da manhã, Joana?
1: Vamos eu lá, sou... café da manhã. Oi. Abacate, muito bem-vindo né, nesse café da manhã. Muito Lembrado, bom. eu não posso deixar de falar, né, parece que é perseguição dos dois ovos daquele meu aluno de educação física. Cite duas fontes de colina, dois ovos. Brincadeira, pode ser outra fonte tá? de, de proteína. Não precisa ser os ovos, não. Mas é importante a gente já colocar uma proteína. É, e, de preferência, é, cuidar da porção do carboidrato. Como você, como você explicou muito bem, né, o índice glicêmico, ele fala muito sobre a resposta que o organismo é, estimula de insulina, mas a carga glicêmica que vale muito na prática, que depende da dose de carboidrato que a gente tem na refeição. Então, o carboidrato, ele vai fazer parte desse café da manhã. Claro que a quantidade vai depender de cada um, uhum. mas é, poderia ser tubérculos... Né? E não vá nesse café da manhã Batata doce, inhame Ou quem sabe uma, bana uma banana da terra Grelhada num óleo de coco e canela Nossa, <risos> que uma delícia esse café da manhã esse cap... Ou uma panqueca, né, Joana? Aquelas famosas panquequinhas Que é ovo,
0: farinha de... de amêndoas Ou farinha de coco Ou aveia Ou tapioca, uma colher de sopa Dentro desse contexto Que é um, al... um alimento de índice glicêmico alto Mas que eu mudei a carga glicêmica ali dele Melhorei Colocando ele dentro dessa mistura com ovo, aveia, sal Lanche da manhã é importante Dependendo do objetivo, é Tô querendo construção de, de músculo Tô pensando na pessoa que está fazendo uma academia Então eu colocaria ali no meio da manhã Já que quer tomar o colágeno Então vamos colocar o um colágeno ali no meio da manhã De repente com um, um suco de vegetais Que a gente já coloca a vitamina C, o ferro Dá para comer
1: umas sementes de abóbora que tem zinco então, e magnésio já... também é superantifúngica, né? A semente de abóbora e é bom para baixar a carga glicêmica da refeição. E se não quiser o colágeno, a gente explicou que ele não é uma proteína, que é aproveitada como, né? Esperamos uhum. é bem vindo, mas não não entrega é. o que promete. É, a gente poderia colocar aí nem que seja uma pequena porção de Coloca uma fruta e associação com as oleaginosas ou com snack de grão de bico, só vai dar uns 4, 5 gramas de proteína. E claro que a quantidade vai depender muito de uma pessoa para outra, mas chamando a atenção daquele cuidado que você disse que é importante de associar a fruta sempre com algo para baixar a carga glicêmica dessa refeição. E claro, a gente já sabe que o suco de vegetais, ok, mas suco de frutas, o índice glicêmico vai ser alto. É só para deixar claro. E, ou então, não sinto fome pela manhã, é...
0: tomo um chá, uma xícara de chá no meio da manhã. E um chá vai... de cavalinha
1: com gengibre?
0: Perfeito. A servida ou... não é
1: batata baroa, é gengibre.
0: Hibisco, quebra-pedra? Fiz uma listinha aqui, depois a gente pode até postar. Carqueja, carqueja é super diurético, gente. Quer fazer xixi, toma chá de carqueja.
1: E aí Sim. o almoço,
0: a gente continua com essa pegada que a Jana falou, é tubérculo é arroz integral, é quinoa, é um feijão, uma lentilha, comida, né? O, arroz, o almoço, eu acho que a pessoa ela pode se, se dar o luxo de comer um pouquinho mais, que é o momento do fogo digestivo, né? Dá pra ter um tempo ainda para eu poder até ir dormir, tem muita coisa pra fazer, o almoço dá pra colocar um pouquinho mais de carboidrato.
1: Sim. Tem sobremesa. Esse carboidrato vai ser arroz branco, Flávia? Vai ser arroz branco? Ar arroz branco? Estou te perguntando. Se pode? Não, se vai ser. Não, né? não vai ser o arroz branco. Não, vai ser arroz integral. Tá, Agora... é, é importante até chamar a atenção que o arroz integral, ele tem uma substância nele que chama complexo gamma-horizanol, que a gente não encontra no arroz branco por causa do processo de refinamento. Esse complexo gama orizanol, ele é essencial para deixar as células intestinais bem juntinhas, as tight junctions que tem lá no intestino, uhum. e que é muito importante para o nosso objetivo que estamos falando hoje. Então, Nossa. o arroz integral, ele realmente não é só superior por conta de fibras, mas por conta de fitoquímicos que o processamento é, retira dele também. Gampo. Então, vale a pena o arroz integral. Não,
0: tem que anotar Sim. isso daí depois, gama orizanol.
1: O é, que mais no almoço? Então não Bom, deixar de consumir as brássicas e crucíferas, né? Nossos vegetais tão queridos, que são cruz. ricos em enxofres é. E que ajudam muito na detoxificação Não deixar de consumi-los e... e o que mais? E azeite para temperar essa salada, salada, né? E Vai. aí, se a pessoa gosta de
0: sobremesa, o cacau, nós não falamos do cacau Mas ele é rico em fitoquímicos pode ser consumido então Bem um chocolate ali 85% 75 no mínimo na minha opinião tem que ser amargo mesmo para ter mais fonte de cacau mais fonte de antioxidante e aí um, um, uma sobremesa para mim seria isso ah, ah, tá. eu,
1: eu estou Flávia no 100% Perfeito. É a melhor coisa chocolate é melhor. 100% porque aí quando você pega um amargo não se acha doce <risos> a, gente se, a gente vai se acostumando às né? loucas, né
0: mas, mas o organismo
1: agradece
0: o 100%. Depois que a gente é, trabalha o paladar, ele tem um gosto agradável. Muito colo, colo, vamos colocar outro chá. Passa uma horinha ali depois do almoço, outro chá, põe um chá de gengibre. Todos esses que nós falamos que não tem cafeína, pode fazer hum. o chá para o dia, não tem problema. E de lanche da tarde, eu vou, eu vou falar o que eu gosto e falo o que você gosta. Eu, por mim, todo dia, todo meu lanche da tarde seria uma vitamina Amo shake, amo Eu, Ultimamente não ando fazendo shake porque parei de comprar proteína Whey protein, proteína vegana, parei de gastar dinheiro com isso Então, tem ovo mexido, uma bolachinha de arroz, uma panquequinha É, é isso, não varia muito meu lanche da tarde, não Não varia, né?
1: Não. <risos> é, tem umas tortinhas do tempero meu que a Gabi Piquet, ela desenvolveu, que são bem bacanas. Depois eu vou compartilhar. É, são tortinhas que têm uma quantidade boa de proteínas e tem muitos vegetais. Então, tem algumas que têm brócolis, abobrinha. É, tem esses vegetais que a gente procura tanto e aí, numa forma de muffin ou tortinha, fica uma delícia. É, quando eu consigo me organizar, não dá para fazer todos os dias, e o bom dessas receitas é que dá para congelar. Então, assim, são ótimas opções. E nesse período que a maioria do tempo estamos trabalhando em casa, então fica fácil essa logística. Né? Quando estou no consultório, aí eu vou para a opção que é mais líquida também. É facilidade, né? Pensar em, em, em nutrir o organismo. Muitas vezes a gente não consegue né? é, pensar, na, é, garantir o prazer aquele tempo à tarde, né? porque a gente está entre uma consulta e outra, mas é importante a gente, com frequência, alimentar esse organismo para controlar pico de insulina, glicemia. E aí, quem não quiser comer algo com proteína animal, de novo, as oleaginosas, os snacks de leguminosas, eles podem ser boa opção. Claro que a quantidade vai ser, depend... vai ser é, de acordo com a necessidade de cada um. Até aquela, aquela pasta de grão de bico também é muito bem-vinda, né? Uhum.
0: Tem uma quantidade ali de proteína para quem não come proteína animal. Bom, jantar, se for para continuar nessa pegada detox, anti-inflamatório, eu iria ir para um, um creme de abóbora com gengibre, uma pimentinha, uns temperos que a gente bota coentro, salsinha, e aí dá uma, uma cara detox para um... um uma sopa, mais com cara de creme. Eu gosto do tudo
1: batido. Ótimo, ótima opção. E aí, lembrar de finalizar com azeite para aumentar né, a quantidade de gordura, de boa qualidade, porque como você bem chamou a atenção, gordura não pode faltar. Dá, dá botar e um aí segundo. vai que essa pessoa não viu a nossa conversa sobre despertar e dormir, sobre dormir e despertar, Vai que ela ficar acordada até mais tarde, é, a gente poderia pensar aí numa trufa de castanhas ou numa num kiwi e, e semente de abóbora ou amêndoas, enfim. Ou aquela, receita, ou aquela receita sua que é, lembra?
0: Banana batido com óleo de coco e cacau. E cacau, nossa, é tão boa e tão fácil. Foi quando você foi minha nutricionista que aí bate, faz os copinhos pequenininhos e deixa na geladeira. Para um momento que, esse momento que você, né, principalmente que é, para quem está amamentando e fica um pouquinho até mais tarde, ou acorda no meio da noite. Vai ali comer bem uma porçãozinha que já deixa satisfeita. Abacate, banana, óleo de coco. Eu tenho essa receita. Também irei compartilhar. Você compartilha do seu muffin que eu vou compartilhar. Senhora, Pode deixar. Né? Me pediram a do azeite também, já está no meu Instagram. Depois a pessoa uhum. que quiser saber, me manda uma perguntinha lá, porque vai sumir aqui. E eu direciono a receita do azeite anti-inflamatório. Mas Precisava tem alguma mais... pergunta para a gente responder? Tem, é isso que eu ia falar. Tem perguntas para a gente responder? Uma a gente já respondeu, que é sobre o cabelo né, e a lactação. Tem uma menina, tipo uma pessoa que escreveu assim. Magra, treinando cinco vezes, mas coxas com aparência de celulite. E ela mesma também colocou unhas muito fracas, igual cebola.
1: Eu só vi desbiose. Só vi desbiose, baixo consumo é, é, proteico. Também não é para sair que nem uma louca consumindo proteína, mas é isso, é primeiro tratar o intestino. Avaliação bioquímica, né? Para saber como é que está, tireoide, ferritina e todos os outros minerais que, e vitaminas, enfim, que nós podemos avaliar e demais sinais e sintomas para a gente poder determinar a conduta. Mas primeira coisa é cuidar do intestino, com certeza. Como saber quando
0: as unhas estão saudáveis?
1: Bom,
0: tá durinha, tá crescendo, não tem mancha, não é amarelada. Tem
1: viúras, né? Sem ondulações, não estão lascando. A outra coisa, a unha ela também pode ficar ressecada, né? A água é muito importante também para essa estrutura. Ô, Joana, então, de novo a água, lembrar de toda hora tomar um pouquinho de água.
0: Joana tem uma coisa aqui só para pra... a gente não falou, mas gente estresse faz cair cabelo, tá? Com estresse certeza. inflama, aumenta cortisol, então tem que cuidar também aí da questão emocional é muito importante. Joana responde essa pergunta aqui: estou tomando picolinato de cromo e me sentindo super bem. O que você acha do picolinato?
1: Bom, eu trocaria pelo cromo-GTF. O picolinato de cromo, até uns seis anos atrás, era o nosso suplemento de preferência quando se falava em cromo. Só que hoje em dia a gente sabe que essa forma química, ela tem maior risco de interação com o nosso DNA e pode interferir na nossa expressão gênica. A gente não quer nada comprometendo a expressão gênica. Então, picolinato de cromo, na falta de algo melhor, ok. Mas se a gente puder... Trabalhar com é, o cromo-GTF é muito melhor. E sempre é importante avaliar tanto o consumo alimentar quanto é, os exames bioquímicos, uhum. né? A gente tem como avaliar o cromo também. Acho que é isso.
0: Ah, e tem uma pergunta aqui que não tem, não tem muito a ver, acho que com a live, mas é clara em pó. Qual, qual o benefício e como usar? Eu não sou a favor... É... Também é para comer o ovo caipira. Não tem nem clara é, em pó de galinha
1: caipira e orgânica. Então, Eu não. acho que é desnecessário. desnecessário. Eu também assim, nunca pensaria como primeira opção. Nunca. Eu acho que é desnecessário. Não vale a pena o investimento.
0: Acho que é isso. Gente, se ficou alguma pergunta sem responder, fica à vontade de mandar para mim ou para a Joana porque vocês acham que pode auxiliar vocês aí. Não lembro o tema a próxima live para poder falar para vocês, mas Com é a interação, Flávia? as perguntas ajudaram demais, né?
1: Muito, não, foi muito bom. É sempre bom a gente saber mesmo da necessidade, né? É, quais são as dúvidas? E claro, assim cabe a mim, a Flávia, enquanto nutricionista, falar de alimentação, de fitoquímicos que podem ser suplementados, nutrientes usados como suplementos também mas tenha uma dermatologista para chamarem de suas porque é um profissional muito importante nesse processo todo é, tanto de envelhecimento quanto de saúde de cabelos assim temos que trabalhar em conjunto com esses profissionais é essencial para nossa saúde como um todo com certeza
0: Minha... e uma esteticista também de boa qualidade sim sim
1: com Deu. certeza Mudou, minha,
0: mudou meu rosto, digamos assim
1: Então é isso,
0: um beijo, Joana Grata, adorei beijo Espero também. que vocês tenham gostado também, viu gente? Grata por ficarem aqui com a gente
1: Tá, e vamos compartilhar as receitinhas, né? Que a gente falou por Vamos favor. organizar essa parte pra, também
0: para quem não conhece Gabi Piquet Ela arrasa na cozinha Não sei se Gabi tá aí é. agora Um beijo pra ela, ela costuma aparecer aqui depois eu divido. Estão pedindo receitas e depois a gente posta as receitas. Um beijo.
1: Beijo, gente. Obrigada. Boa noite.